0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. ¡Qué semanita! Ether la sigue rompiendo. Luego de alcanzar un nuevo all time high de poco más de 4.300 dólares, lo que representa una ganancia de 470% en lo que va del 2021. Realmente una locura pero basada en fundamentos muy concretos de los que estuvimos hablando en los últimos episodios. Me animo a decir que si Elon Musk no metía bocado, hoy tendríamos un Ether en 5.000 dólares. Bueno, algo totalmente contrafáctico. Lo concreto es que Ether se viene manteniendo muy cerquita de los 4.000, incluso en esta semana turbulenta. No podemos decir lo mismo de Bitcoin que volvió a caer por debajo de los 50 mil dólares luego del rechazo de Tesla a vender sus vehículos utilizando bitcoins. El problema obviamente no es el rechazo per se, sino las argumentaciones y el impacto en el storytelling. Tesla es una empresa de alta tecnología con pretensiones de ser una corpo green o amigable con el medio ambiente. Buena parte de la propuesta de valor de los autos eléctricos es que dejan de consumir combustibles fósiles y el planteo implícitamente eh, dice que la plataforma bitcoin no es sustentable ambientalmente dado que consume mucha energía como mínimo y en mi opinión el planteo es inexacto y como máximo es una mentira manipuladora con intereses pecuniarios ocultos en medio de toda esta situación la plataforma alcanza un nuevo máximo histórico en poder de hash, recuperándose totalmente del blackout chino de hace 15 días. Es decir que la plataforma hoy es más segura que nunca antes. Este indicador duro muestra que el mercado sigue invirtiendo muy fuerte en Bitcoin. La inversión en minería de Bitcoin, que es lo que incrementa el hash, es equivalente a comprar Bitcoin a futuro. En relación al tema ambiental, la cuestión es el cambio de la narrativa que puede jugarle en contra a Bitcoin en el corto plazo y en paralelo jugarle extremadamente bien a Ethereum promoviendo lo que se conoce como el, el flipping, flipping, perdón, flipping sobre BTC. Es decir, que la capitalización de Ethereum supere a la capitalización de Bitcoin. Ese es un evento que hasta hace un mes era considerado algo totalmente remoto. Hoy es una posibilidad muy concreta. De todas maneras, Bitcoin sigue siendo la preferencia del sector institucional y seguirá incrementando su adopción. Y todo esto quedará como una anécdota. Un, eh, un último comentario respecto de la cuestión ambiental es entender que Bitcoin consume entre un 70 y un 80% energías renovables y que en el futuro es muy probable que sea el 100%. De hecho, podemos interpretar a Bitcoin como eh, un, el consumo de energía basada en una fuente inagotable como lo es el viento y el sol. Es decir, el consumo de energía no es un problema, porque la fuente es inagotable. El viento es, digamos, es, es, es permanente y el, el sol también. Para cerrar el tema, el único punto válido del planteo de Musk es que la prueba de trabajo de BTC consume más recursos que la potencial prueba de participación e implementarse en Ethereum 2.0. Eso es verdad. Claramente, la segunda es más eficiente que la primera. Algo de eso hablamos en el episodio anterior. Pero por el momento, la primera ha probado ser eficaz. Y eficacia mata eficiencia. Así que por ahora, yo con este tema no me haría demasiado drama. Para cerrar tema mercados, podemos destacar el destape de Cardano, que ya se venía anunciando, y hoy está ubicada como cuarta moneda por valor de capitalización, después de Bitcoin, Ethereum y BNB. Y el nuevo avance de Matic, eh, el token de Layer 2 de Ethereum, que volvió a duplicar su valor en una semana. La verdad, increíble. Bueno, entremos en el espacio de preguntas y respuestas, que pueden hacerme a mi Twitter personal, diego-torres-bajo, o al Instagram del podcast, bitcoin-para-todos-bajo. Bueno, en esta oportunidad Pancho me preguntó por, por, Twitter, por Twitter, dice, ¿eh, ¿qué está frenando a Cardano de imponerse dentro del mundo de los contratos inteligentes? A ver, Pancho, no podemos decir que algo lo esté frenando. Lo que sucede con Cardano es que es un proyecto a mediano y largo plazo que avanza a pie de plomo. En lo personal creo que es un proyecto con un enorme potencial y es una inversión segura y rentable a largo plazo. Ojo, no es asesoramiento financiero. Pancho, no seas tan ansioso con Cardano. También pregunta por el proyecto de, de Solana. Es otro proyecto de calidad muy interesante Hoy está en el puesto 16 por capitalización de mercado. Solana representa una nueva blockchain, una más, digamos, o sea que está al mismo nivel que Cardano, que tiene algunas ventajas e innovaciones sobre sus principales competidores. Eh, el otro día recibí un airdrop de Solana en, un, en, una, en, una, en unas actividades que, que proponían hacer. Así que eh, me estoy empezando a interesar. La verdad es que eh, no le he dedicado un montón de tiempo de investigación, voy a dedicarle un poco... Eh, y voy, voy a armar medio episodio quizás con Solana y algún otro proyecto de la misma índole como para completar eh, el tándem de las principales blockchain también me está faltando hablar de DOT que, que es Polkadot, que voy a hablar también en breve y la última que pregunta Pancho es ¿el auge de las memes, de las meme coins ¿quita prestigio al mundo cripto? ¿están creando burbujas? pregunta bueno, a ver, es una excelente pregunta por un lado, hay muchas monedas sin fundamentos que aprovechan esta nueva forma de comunicación y aprendizaje que son los memes. Tenemos que entender que los memes son muy poderosos. No son un juego, aunque hayan nacido como un juego. Un meme tiene el poder de derrocar un gobierno, de crear una idea, de generar FOMO, de transmitir valores. Digamos, la proliferación eh, de, a ver, de, de, de criptomemes, que es lo que plantea Pancho, es pura especulación, sí es cortoplacista totalmente, crea burbujas también, pero también crea difusión y adopción el único problema que yo veo con estas memes, con estos criptomemes es que hay mucha gente que es analfabeta financieramente que no se da cuenta que está siendo gamificada con las memes y se lo toma demasiado en serio y no sé, vende el auto la casa, o hace una gran inversión en Dodge y después pierde todo eh, ahora bien, no creo que le haga daño permanente al ecosistema. Hay demasiado cerebro, energía y capital invertida con buenas intenciones en el mundo cripto. Así que eso en cuanto a los memes. Y la última pregunta que me la hace Marlowe, me dice, me, me pregunta ¿Qué es lo que provoca la quema de tokens? ¿Y por qué toman la decisión eh, y quiénes? ¿no? ¿Por qué y quiénes toman la decisión de, de quemarlos? A ver, la quema de tokens representa una reducción de los tokens en circulación. Es una forma de enviar un mensaje al mercado financiero de escasez, lo que genera FOMO y atracción financiera sobre ese token. Lo ideal en cuanto eh, al, al quemado es que lo queme el mismo protocolo a través de algún algoritmo o regla de negocio escrita en código. Como es el caso de la propuesta de mejora que se va a implementar en Ethereum la 1559 que hablamos en el episodio anterior bien, ahora entremos en el tema del día les voy a contar una pequeña historia a ver si la resuena hace un tiempo que vengo escuchando algo revolucionario que se llama Bitcoin escucho amigos y conocidos que están re manija. hasta ayer no les había dado mucha bola realmente no me interesaba pero de golpe veo que algunos de ellos están muy entusiasmados, que cuentan cómo el precio sube y sube. Siento que me estoy quedando afuera de algo importante y me digno a buscar en Google qué es Bitcoin. Empiezo a ver algunos videos y a hablar con amigos y conocidos para entender de qué se trata y cómo invertir. No me decido a entrar en el mercado, no sé si la ola ya pasó o está por venir. La verdad es que no entiendo mucho de qué se trata, pero parece demasiado bueno para ser verdad. Luego, de algunos días más, tomo coraje, me descargo una billetera o me registro en algún exchange que me recomendaron. Por desconfianza, deposito o transfiero unos mangos a ver qué pasa. Finalmente, luego de jugar un rato con una app, presiono comprar. Estoy adentro. De golpe me siento mejor. Me siento que soy parte de algo. Siento que aprendí algo nuevo. Ahora tengo un incentivo económico para seguir investigando y aprendiendo. De golpe Bitcoin sube un 10% y me siento un dotado de las finanzas y quiero más. A medida que voy consumiendo contenido cripto siento más confianza, recomiendo videos a mis amigos, tuiteo alguna boludez al respecto. De pronto me encuentro todos los días mirando el precio de Bitcoin y otros criptos activos que pueda tener en mi cartera al menos 10 veces por día. Ingreso a Twitter para ver el impacto que la última subida o bajada fuerte está teniendo. Comparto un meme que me pareció gracioso con amigos y en grupos de WhatsApp. Escucho un podcast, veo algún video cripto en YouTube. En el camino voy aprendiendo otros proyectos cripto. Empiezo a entender qué es una blockchain. Abro una billetera, compro eh, que sea compatible con Ethereum y compro Ethereum. Y de golpe veo que este mundo... Tiene muchos proyectos súper interesantes. Todos los días me levanto con la inquietud y sorpresa de un mercado hipervolátil. Empiezo a entender que Bitcoin y otras criptomonedas son un activo muy escaso y que solo un selecto grupo de iluminados tiene una alta participación. Eventualmente hago una apuesta más fuerte. Monitoreo mi cartera de inversión como si fuera un manager de un fondo de inversión. Hablo de rentabilidad y riesgo como si fuera un experto mi familia me mira como un bicho raro y me dicen ojo con eso que escuché que es para criminales que es un esquema Ponzi, yo lo defiendo superficialmente y con un poco de soberbia pienso estos no saben nada. Algunos con mayor iniciativa o simplemente más intrépidos dan un paso más allá de la compra de criptomonedas y empiezan a interactuar con los protocolos DeFi, haciendo staking de ADA, aportando liquidez en Uniswap o Pancake, tokens. Haciendo farming en Binance La cosa se pone cada vez mejor Y lo mejor es que cada domingo Diego Torres No el cantante, sino un extraño Publica un nuevo episodio Que espero con entusiasmo y curiosidad A ver, me tenía que tirar un centro ¿No? En todo esto De golpe, una tarde Me llega un whatsapp de que Elon Musk Publica en Twitter que Tesla no acepta Bitcoin Inmediatamente ingreso a la aplicación Y miro el precio de Bitcoin Me cambia la cara aumentan mis pulsaciones, siento que todo está perdido, que toda la riqueza que con inteligencia y audiencia generé a través de mi inversión está en riesgo. Intentamos consolarnos mutuamente en grupos de WhatsApp diciendo este tipo está loco, es bipolar, apoya a Dogecoin, que no sabemos qué carajo es, pero parece más una joda que otra cosa. ¿Y rechaza a Bitcoin por el consumo de energía? ¿What the fuck? Mientras, mientras aceleramos la frecuencia de revisión del precio como si fuéramos un algoritmo de inteligencia artificial que ajusta por volatilidad. A ver, estamos cenando con amigos o familia y de golpe no nos interesa más nada que ese maldito bastardo que está arruinando nuestra fiesta cripto. La situación desafía nuestra inteligencia emocional. Hacemos un esfuerzo para disimular nuestra preocupación y enojo con una sonrisa falsa en una conversación comensal que ya no sabemos de qué se trata. Toda esta historia, que no busca otra cosa que lograr empatía con ustedes, no es más que el resultado de la gamificación de las finanzas y en particular de las finanzas cripto. Algo que tenemos que entender es que estamos siendo gamificados. ¿Qué significa esto? A ver, la gamificación o ludificación, que sería la mejor forma de traducirlo al español, es una herramienta de adopción y de competencia por la atención del consumidor o del usuario, como se suele decir. Con el advenimiento de las plataformas digitales, un nuevo mercado competitivo a nivel global se ha generado, que es el de la atención de los usuarios de aplicaciones móviles fundamentalmente miles de compañías como Google, Facebook, Mercado Libre Binance, YouTube, Diarios Digitales Juegos, bancos, compañías de seguro están compitiendo por nuestra atención la batalla es despiadada pero fundamental dado que donde va nuestra atención va nuestro dinero la gamificación es una herramienta una de las más importantes que hoy tienen las compañías para competir en el mercado todo está gamificado Hoy todos estamos gamificados. Y así como Neo necesitó a Morfeo para darse cuenta de que estaba nadando en una pecera, en este episodio les voy a intentar dar algunas coordenadas para que al menos pisemos el palito con un poco más de conciencia. Como lo indica su nombre, la gamificación viene de game, de juego. La industria del juego ha invertido enormes cantidades de dinero, creatividad y recursos para lograr que las personas hagan algo que no tienen por qué hacerlo. Incluso muchos debieran dejar de hacerlo o evitarlo. En otras industrias, en búsqueda de la atención del usuario se preguntan ¿Qué es lo que hace a un juego divertido? ¿Cómo aplico esa diversión y compromiso a actividades más productivas? El objetivo de la gamificación es lograr un producto que sea excitante de forma tal que los usuarios se obsesionen con su uso y se sientan impulsados a compartir su excitación con amigos. En las aplicaciones actuales, el diseño de las mismas está centrado en las personas, en lugar de estar centrado en las funciones que tiene esa aplicación. El objetivo del diseño no es hacer el uso más rápido y fácil, sino diseñar considerando los sentimientos, ambiciones e inseguridades, en el fondo la racionalidad humana históricamente la industria del juego fue la más eficaz en realizar diseños centrados en las personas nadie tiene por qué jugar un juego en el momento de que deja de ser divertido se abandona ahora bien, todo ese conocimiento que se creó en la industria del juego hoy se está aplicando a las aplicaciones que utilizamos a diario y el mundo cripto obviamente es un gran gamificador para poder dar estas coordenadas vamos a repasar muy brevemente los conceptos básicos, o mejor dicho, componentes básicos de un framework llamado Octalysis, que es un framework de gamificación creado por Yukai Chao, que es un experto en gamificación y fanático de Minecraft. Este framework tiene ocho componentes. Acá les voy a mencionar eh, en principio 6. El primer componente de toda gamificación, señala Yukai Chau, es lo que él llama Epic Meaning and Calling. O sea, el significado épico de nuestra participación en el juego. En todo juego siempre hay un significado épico. Algún gran monstruo que matar. Este componente está muy presente en el mundo cripto. Realmente invertir en cripto es invertir en un futuro libre de gobiernos que nos sometan, libre eh, con libertad de acceso, resistente a la censura, de intercambio de valor global que incluya miles de millones de personas no bancarizadas, totalmente desprotegidas de la mala praxis de la más alta política. Estamos desafiando los centros de poder y la estructura jerárquica con protocolos de consenso en redes descentralizadas, basadas en el conocimiento y no en el privilegio político o institucional. ¿Quién no quiere jugar este juego? Estar gamificado por este componente no me preocupa porque es genuino y auténtico el movimiento. Ahora bien, muchos proyectos criptos, que son scams, digamos, apelan a este tipo de mensajes épicos de forma deshonesta para incentivar la inversión y la compra de sus tokens. Otro componente a tener en cuenta es el que Yu llama Development and Accomplishment, es decir desarrollo y sentimiento de orgullo. Naturalmente nuestro cerebro necesita objetivos, necesita sentir crecimiento y orgullo. La mayoría de los juegos muestran el grado de avance respecto a un win state, es decir, a alcanzar un objetivo sobre un escenario donde el usuario ha superado algún tipo de desafío. Perdonen. ¿eh? La clave es que el usuario se sienta orgulloso de haber superado el desafío. En el mundo de la Inversión Cripto, este componente está muy presente. ¿Quién no sintió orgullo al lograr adquirir la primera compra de Bitcoin? Luego de algunas peripecias. Y luego instalar una Wallet sin custodia y ni hablar los que utilizan DeFi. Al menos a mí me pasó que cuando hice mi primer swap me sentí Gardel. Y cuando logré emitir DAI o participar en una ECO, también. El tercer componente que nos gamifica se llama Empowerment of Creativity and Feedback que significa empoderamiento por la creatividad y la retroalimentación. Representa básicamente la posibilidad de que el usuario pueda crear diferentes formas de alcanzar este win state, este estado de satisfacción. ¿no? Implica dar un objetivo y múltiples herramientas y métodos para lograrlo. Este componente reduce la fatiga en la etapa que se conoce como Endgame, que es la etapa final en el uso de un juego. Este componente es casi natural en el mundo cripto, donde la creciente innovación de la comunidad global hace que constantemente haya nuevas formas de realizar las mismas actividades. Estas tres cuestiones que yo acabo de mencionar nos mantienen gamificados. Ahora, estas gamificaciones son llamadas de sombrero blanco. Lo que implica que, están, que estamos siendo gamificados por elementos saludables que apelan a nuestro niño interior, aún en búsqueda de nuevas aventuras. Y nos permiten desarrollarnos como personas. Ahora bien, hay otros elementos que representan el lado oscuro de la gamificación. Y acá es donde tenemos que tener cuidado. dado que abusan de nuestras fallas cognitivas, nuestros comportamientos neuróticos y nuestra falta de inteligencia emocional. El primero de ellos es la escasez y la impaciencia. Quiero lo que no puedo tener y lo quiero ahora. Nos motiva el solo hecho de no poder tener algo inmediatamente o cuando hay cierta dificultad para obtenerlo. En el mundo cripto se suele utilizar la narrativa de la escasez. La exclusividad de estar dentro del 0,001% de la población es decir, uno de cada 10.000, que pueda llegar a tener al menos un Bitcoin completo. O cuando hacen referencias a que se está acabando el stock de Bitcoin en los exchanges. No digo que estos datos no sean reales, pero el mensaje juega en nuestro cerebro de forma tal que genera FOMO. Y, y no pasa solo con, con Bitcoin, obviamente, ¿no? ¿Quién no se sintió presionado para participar en una preventa de un token? O se dio de alta era algún exchange medio turbio para, hacer, eh, para hacerse de un token que prometía el oro y el moro. No sé ustedes, pero a mí me pasa muy seguido tener esa sensación y, y tender a actuar de manera impulsiva. Hay que tener cuidado con este tipo de sensaciones. También estamos gamificados por la curiosidad y la incertidumbre, que es otro componente. Nos sentimos atraídos por aquello que no conocemos con exactitud. Recibir una recompensa nos motiva, pero no saber con, con exactitud de qué se trata genera excitación y entusiasmo. Esto está en todas partes en el mundo cripto. En la evolución de los precios y el análisis técnico es tremendo. Quien no se despierte y lo primero o segundo que hace es mirar el precio de Bitcoin. En DeFi está lleno de esquemas de rentabilidad que apelan a estos conceptos, con subastas, recompensas en tokens que no sabemos y de qué se tratan para endulzar un staking. Y el tercero y más peligroso de los componentes es Lost and Avoidance, o pérdida y evitación. La conducta humana está condicionada para la aversión a la pérdida y la evitación de una situación desagradable. Basados en estos condicionamientos, el usuario realiza la acción deseada para evitar una pérdida o una situación incómoda. El comportamiento es especialmente peligroso en mercados de alta volatilidad y en la etapa final del bull run especialmente. Muchas veces no estamos dispuestos a aceptar la pérdida y nos aferramos más de la cuenta, sabiendo lo que tenemos que hacer, pero no queriendo lidiar con eso. Apelamos al pensamiento mágico y a la negación y cruzamos los dedos para cuando aceptamos la realidad ya es tarde y terminamos claudicando y vendiendo en valores mínimos habiendo absorbido toda la baja justo cuando el dinero inteligente vuelve a ingresar al mercado entre el miedo de quedarse afuera y la demora de la aceptación de la pérdida perdemos casi todo nuestro capital a ver, hay otros componentes que también nos condicionan, que son muy importantes a nivel de gamificación me refiero pero no quiero extenderme mucho más la intención es que estemos alertas a estas cuestiones para tomar mejores decisiones. O al menos para ser un poco más conscientes de los elementos que nos condicionan. Ya lo dijo Sun Tzu, conócete a ti mismo y tendrás el 50% de la batalla ganada. Cada uno de nosotros es diferente y saber a qué somos más susceptibles nos ayuda a trabajar nuestras debilidades. Las finanzas están extremadamente gamificadas y las vivimos como un juego aún sin darnos cuenta. Pero es un juego serio, donde algunos comprometen mucho capital. Hasta el próximo domingo.